0: Este é o podcast do Grupo Editorial
1: Record, Casa do Livro, com a apresentação de Lívia Viana e os convidados especiais, Renata Petengil e Eduardo Spor, entrevistando Bernardo Korn.
2: Olá, gente! Estamos de volta aqui à Casa do Livro, o programa de variedades do Grupo Editorial Record. No episódio de hoje, estou bem acompanhada, porque estou com pessoas que eu conheço já há um tempo, Renata Petengil, editora Fantástica, além de uma das melhores pessoas do mundo, eu posso garantir isso. E também temos aqui o fenômeno editorial brasileiro Eduardo Sport, que eu já acompanho há um tempo, já Faz entrou certeza. no grupo recorde, tem mais de 10 anos, né, Eduardo? Pô, não
0: entrega idade. Não,
2: vamos deixar quieto, vamos deixar quieto. E a gente vai falar, a gente está reunindo esse grupo aqui, né, pequeno é um grupo, para falar de um gênero muito específico que é o romance histórico é um gênero específico que também traz paixões específicas, né? então um pessoal muito apaixonado especificamente por romance histórico, seja lá como vai ser esse livro, mas se é romance histórico que eu quero, né? tem um público fiel aí para manter o nível bem lá no alto hoje. A gente vai chamar um autor que, nossa, eu lembro na Bienal de 2009, não sei se você tava... quando esse autor, que eu quase falei o nome, veio ao Rio, ao Rio São Paulo, agora eu não lembro, foi Bienal, não lembro se era Rio ou São Paulo. E foi um escândalo, assim, o, o, o fã dele é um fã muito apaixonado, de verdade. Renata, vai falar quem é de quem eu tô fazendo esse
3: Estamos falando de Bernard Cornwell, esse grande autor britânico de romances históricos, de quem eu tenho a honra de ser editora, e que tem séries longuíssimas, de mais de 20
2: volumes. Gente, é muito livro. Eu fico muito impressionada com série, né? O processo de, assim, de, de criação mesmo de série. Como é que você consegue botar desde o início esse fôlego, é um fôlego muito diferente, você tá passando naquela história e você já vai dividindo em tomos, em volumes ou não, ou vem tudo de uma vez só. Esse processo eu é sempre curioso, ainda mais que tem autores que tem, sei lá, mais de 10 livros numa série só. Essa curiosidade eu vou poder perguntar para o Eduardo Spock, que é um autor que também é autor de série. Me conta sobre isso.
0: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo, pelo convite aí que vocês fizeram. Estou muito feliz, em breve estaremos aí o nosso querido Bernard Corn já deve estar conectado aí diretamente Sim. dos Estados Unidos, não da Inglaterra, como a galera pensa aí. Ah, não sei A gente vai. É, tá, tá por lá. A gente vai falar um pouco com ele então sobre isso. Em relação à minha experiência, né no caso, depende. Né, no, primeiro eu escrevi até a trilogia Angélica, Batalha uhum, do Apocalipse. Uhum, lembro. Depois eu escrevi a trilogia Filhos do Éden, que foi para incluir mais coisa, né, eu sabia qual era o começo, meio e fim. E no caso, da trilogia Santo Guerreiro, na realidade. A minha, o meu sonho era poder escrever um livro só. Na verdade, era, ah. era, 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 era minha eu queria ter, esse, eu falhei nessa missão. Porque eu queria realmente, de verdade, poder oferecer para o leitor uma experiência única né? um, um, um livro que tivesse tudo. Mas nessa missão, eu falhei miseravelmente. <risos> para eu comecei, a gente pode, pode, pode falar mais à frente. Comecei a estudar sobre a vida de São Jorge, né? Comecei a estudar as lendas, a história uhum, toda uhum. que estava em volta e comecei a preparar um roteiro. Eu sempre preparo um roteiro antes de escrever. Começo, meio e fim. E aí eu descobri que era uma coisa muito Sei. extensa. Então eu, é, eu fiquei naquela dúvida, né? Ou eu escrevo um livro de 1.500 páginas, né? Que, se eu fizesse isso, ia ser um livro gigante e que ainda teria que cortar coisa ou eu divido em três. Uhum. Então, no meu caso, acredito que vai variar, talvez o córner que a gente vai falar planeje diferente, uhum. mas como só escrevia, no caso, uma tetralogia e uma trilogia que eu estou escrevendo, uhum. eu planejei tudo antes. Eu, particularmente, não consigo iniciar uma viagem sem ter um plano de voo, sim, né? Sim. E eu acho que é um método diferente o nosso querido Bernardo Porno, eu acho que é por isso que a gente está aí, vai ser vamos bem bacana essa conversa. Aí.
2: Vamos perguntar, vamos chegar nele. Uhum. Bom gente, o esquema hoje na Casa do Livro é que a gente vai contar com esses dois repórteres especiais, pra... eles vão conversar diretamente com o Cornel, que já está por aí conectado pelo que eu entendi, hoje Eduardo Porno está só como fã do Bernardo Cornel ou não, até então o Eduardo era autor de fantasia.
0: Ah, não é que era, posso ser também, isso, exato. não abandonei exato. exatamente,
2: Exatamente, exatamente. Traia movimento,
0: será? E é sobre isso
2: que eu quero te perguntar, justamente isso. assim, Porque você vem da fantasia,
1: Sim.
2: que é esse lugar onde você faz as regras, você cria um universo todo seu e deve ser muito doido parar de escrever fantasia porque você né, ali criou o seu, seu mundo, suas regras. Hum. E aí você está transitando para o romance histórico, que é o contrário você tem que basear numa história que já está dada, uma realidade, que já... são fatos, você uhum. não pode... Qual é essa, como é essa transição, assim, pra você? E já entendemos que você não está mudando, você está Sim. adicionando.
0: Claro, claro, eu, eu acho que, de certa forma, é... não foi uma transição, assim, muito brusca, porque nos meus livros de fantasia eu sempre trouxe muito, muita coisa histórica, uhum. né? Sempre, sempre foram livros que tiveram muita, muito estofa histórico, sempre gostei muito, então quando eu... Resolvi escrever sobre, sobre, romance, sobre história né, é, foi algo que. foi um desafio, um novo desafio para mim. Mas eu não acho que tenha sido algo muito diferente, muito brusco. O interessante, porque na fantasia você cria. No um romance histórico você recria. Então você vai lá como investigador, por exemplo, você tem que escrever um personagem histórico, como por exemplo é o caso do imperador Diocleciano, que de fato existiu. Uhum. Como é que era esse sujeito, né? Porque no romance você não vai só é, ver ele como um livro de um, um documento histórico, você vai sentar, literalmente vai sentar à mesa para uhum. jantar com o imperador. Uhum. Então como é que seria esse cara? E aí você vai buscar os fatos históricos para refazer essas é, a personalidade dele, né? Quer dizer, se ele é um cara malvado, ele matou muitos cristãos, fez uma perseguição os cristãos, mas a gente também sabe, por exemplo, que antes dele fazer essa perseguição ele foi consultar o famoso oráculo de Delfos, que uhum, era o oráculo uhum. que caiu na Grécia. E geralmente, quando os romanos faziam isso, é porque eles tinham dúvida do que eles iam fazer. Então, será que isso pesou na consciência dele? Será que ele era esse monstro? Será que ele tinha dúvidas sobre será isso? Será que ele era
2: tão implacável assim, né? Se ele precisou consultar alguma
3: coisa, é curioso Sim, ele, sim, sabe? sim.
0: Então aí você começa a... É refazer. Então, enquanto na fantasia você cria, no romance histórico você recria. Entendi. E é um processo muito interessante. Mas, respondendo objetivamente, eu não acho que tenha sido uma mudança muito brusca, porque no Santo Guerreiro eu trago muitos elementos que são caros aos meus antigos leitores. Por exemplo, grandes batalhas, uhum. heróis, grandes personagens, reis, rainhas, né? É, imperatrizes e tudo mais, e, e eu trago isso também, né, é, a cavalaria, por exemplo, então, é, eu acho que foi uma transição, se assim, não tão bruxa quanto eu pensei que seria.
3: Uhum. O que me dá curiosidade é saber quando você toma liberdade, né? Uhum. Pra, se você assume uhum. a característica, você vira aquele personagem, mesmo sabendo que ele existiu, uhum. você dá voz a ele, você uhum. fala Sim. por ele. Sim. E essa é uma liberdade interessante, é, um, é tão Isso. poderosa, né? Você, você pode nunca o vai, você vai, de fato,
0: saber exatamente o que ele falou. Né, exatamente o que aconteceu, como é que era. E eu acho que é isso que o. Falamos já que o programa sobre romances históricos, é, é, acho que é isso que o leitor procura. Né? Quando o leitor lê um livro de história documental, né, ele vai ter acesso aos fatos. Sim. Mas e se você pudesse ser transportado para aquele momento e não só ter acesso aos fatos, mas como é, sentir aquilo, né? ter a experiência pessoal de estar lá. Né, um romance histórico é uma passagem de volta no tempo no espaço, para você ir para esses lugares Total. e conviver com essas pessoas. Então, qual é a sensação de alguém? né? Só para fazer um complemento, eu escrevi um livro antes que foi O Anjo da Morte, né? que foi do Filhos uhum. do Eric, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Uhum. tal. A gente tem muito do que é a Segunda Guerra Mundial, aquela invasão da Normandia, mas quando eu fui lá e desci numa daquelas, uma daquelas baterias alemãs, era um verão na França. Quente pra caramba lá de fora. E lá dentro das baterias, era frio, gelado. Um clima literalmente fantasmagórico. Porque eles acabaram com o aço da Europa pra, pra uhum. fazer a chamada Muralha do Atlântico. E lá era gelado, gelado lá embaixo. E essa é uma coisa que você nunca vai ler nos livros de história. Não, mas é. o personagem estava lá dentro. Então, olha só a sensação, né? Não é só o frio, é realmente é fantasmagórico, é sinistro e tal. Então, essas coisas que eu acho que as pessoas buscam quando recorrem a um romance histórico, entender um pouco da história, mas para uma visão pessoal.
3: E cria um envolvimento, né? Você entra mais na história. E é muito legal você ter feito hum. Essa, hum. esse primeiro volume da trilogia do Santo Guerreiro hum. que Liv está, está mostrando, aqui. coisa linda. E vai ser um gancho muito bom para a nossa conversa para o corno, Sim. afinal de contas o São Jorge é padroeiro da Inglaterra que é o país nativo do corno apesar dele morar nos Estados Unidos, uhum. mas antes da gente entrar com essa conversa com o corno tem uma coisa que eu queria perguntar para o que é o seguinte, o que te atraiu nessa história do Jorge, do São Jorge e o que que fez você ter vontade de escrever esse romance histórico com esse personagem tão forte, tão popular e tão poderoso?
0: Porque a gente tem uma visão do São Jorge, é, eu não diria que é errada, né? mas em todo lugar a gente vê aquela imagem do São Jorge retratado como um cavaleiro medieval, ele de fato foi importante, uma figura importante, quer dizer, a imagem dele foi importante na época das cruzadas e tal, mas em geral a gente tem essa noção, ele com uma armadura completa, uma armadura medieval, com a lança e tal, enquanto na realidade é, São Jorge é, não foi um cavaleiro medieval, não foi um cavaleiro das cruzadas, foi um cavaleiro, um oficial do exército romano, viveu muito antes do período medieval. Então, o que me atraiu, além da ideia, enfim, de escrever um romance histórico nesse período romano, na decadência do Império Romano, o que eu achei que poderia ser interessante é contar a ah, verdadeira história, não seria verdadeira, mas a, a história mais fidedigna da vida de São Jorge já contada, né? E é, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui porque a inspiração para isso, né? Uma das inspirações, pois tem várias, foi justamente o nosso querido Bernardo Corner quando ele escreveu o Crônica de Arthur. Crônicas Crônica de Arthur é isso. Crônicas Crônica de Arthur, ele pegou né, um mito, né, um personagem que é o rei Arthur, que foi um personagem é, da Idade Média, mas... É, a gente, pelas lendas, parece que ele viveu numa Idade Média mais, mais próxima a nós, né? Mas, quando na realidade ele viveu lá na Alta Idade Média, lá no começo da Idade Média. E era muito diferente a realidade. Então o que Cornel fez foi é, botar dentro de um contexto histórico. E, e essa foi uma das inspirações para eu fazer isso também. Quer dizer, é, a gente tem uma ideia do que São Jorge é um medieval, mas não. Como é que era, né? Um, como que seria ser um oficial do exército romano, né? Um, bem diferente da ideia que a gente tem de São Jorge. Por isso que eu estou é muito feliz ele, de estar aqui. Ele é
3: bastante popular, né? Imagino também Sim. que a escolha do personagem tenha passado pelo fato de que você imaginou que as pessoas gostariam de saber a verdadeira história dele,
0: né? É curioso que, na verdade, isso veio até numa terceira fase, porque a primeira fase nem foi a busca por São Jorge inicialmente, foi a vontade de escrever um romance histórico, né? Depois uhum, de escrever uhum. três, quatro de fantasia, queria mudar, escrever um romance histórico. E aí, em que período? Aí tem muitas possibilidades. O período do Império Romano, era uma época que eu sempre estudei. E aí, que época do Império Romano? A decadência do Império Romano, que é um período que, como o governo está desestabilizado ali, é quando tem os grandes conflitos. É né? justamente por isso que tem as grandes guerras, invasões e tal. E em romance, quanto mais treta, melhor. Claro,
3: né? claro. O conflito é, é
0: que move o negócio. Exatamente. A jornada e aí, é e aí, que eu, aí que eu cheguei. Falei, olha, o que aconteceu nesse período? Caramba, peraí. Aconteceu essa grande perseguição dos cristãos. Quem foi perseguido? Vários santos, né? Depois viraram os santos. E é, São Jorge. Poxa, que incrível. Aí esse personagem é muito interessante. Engraçado que não foi direto no São Jorge, ele veio Engraçado. a partir de uma vontade de escrever um romance histórico. Mas que Curios. bom,
3: eu gosto que você tenha escolhido esse personagem, porque aí deu o gancho para a gente conversar com o Corno.
1: Exatamente.
3: Então vamos ver se o Corno já está por aí. Uhum. Corno, você já nos ouve?
1: Olá e bom dia, nice muito bom você convidar-me, obrigado.
3: Muito obrigada pela sua participação. É uma honra enorme ter você aqui com a gente conversando e você vai ter a honra também de conhecer o nosso grande autor, Eduardo Spor.
0: Olá, Bernardo Cornel, né? é muito honrado estar aqui. Não sei se você vai lembrar, mas eu já te entrevistei para o blog da editora Record, tem alguns anos atrás, entrevistei por texto, e o sonho de te encontrar um dia. E, pelo menos agora, estou fazendo uma entrevista em vídeo, né? já é uma, uma outra etapa. É, sou muito fã das suas obras, como certamente você já ouviu a gente falando aqui. E quero conversar aqui com uma pergunta que é justamente sobre essa questão histórica. Né? Eu sou um, um jornalista, não sou historiador, mas você é formado aí pela University College of London. Né? Você tem um, um, uma graduação em, em História. Eu quero saber se isso ajudou você a escrever os seus romances históricos ou se não, se não ajudou absolutamente nada. Vamos ver o que você tem a dizer.
1: Well, you're giving the university a lot of credit, which it may or may not deserve. I mean, I always loved history, even as a child, and I've always thought that you write what you want to read. And when I was growing up, I loved historical novels, so I suspect that C. .S. Forrester Forester and the Hornblower books had a lot more influence than the university. Excelente,
0: você escreve muito sobre a Inglaterra, né? sobre a formação da Inglaterra, e... mas você mora hoje há algum tempo já nos Estados Unidos, eu fico pensando se também é... esses romances todos que você escreve, eu vejo que tem uma paixão ali intensa pela Inglaterra em si, às vezes quando eu leio seus livros eu sinto o cheiro é... do trigal, né? das... das águas, dos mares, né? então eu queria saber se escrever esses livros é... É uma forma talvez de perguntar se se inscrever se viver pode ser é uma forma de você se conectar com a sua terra natal.
1: Well, I think you write what you know about, and I spent the first half of my life in Britain, um, and I know Britain very well. I know it far better than America, although America is now my homeland. Um, so, I don't think it's to keep me connected. I think it's just because you write what you know about, and I mentioned in the previous answer talking about Forrester and the Hornblower books and I can remember when I was about 20 or 21 wondering why nobody had done for the British Army what Forrester had done for the Royal Navy and if you like that became a sort of ambition one day to do it. Nobody else was doing it so I thought there's a gap on the bookshelf so I mean I still think of britain as home i suppose and still love cricket and rugby which they don't play very well in america um but i think i write about britain because i'm not sure i can write very well about anywhere else
3: não isso é supernatural né que você vai escrever melhor sobre o lugar que você conhece inclusive você mencionou o Forrester, e dá para entender o que você falou que ele fez muito pela marinha britânica inclusive a gente editou aqui um livro dele chamado o bom pastor que foi até virou até um um filme com o tom Hanks, e, e, e ele, ele é fantástico, tanto quanto você escrevendo seus romances históricos. Por falar nisso, eu tenho uma pergunta para você. Todo o processo de criação dos seus livros passa por muita pesquisa. Então, a minha curiosidade é, como você faz essa pesquisa? Você só pesquisa na internet? Você vai aos lugares? Você visita os lugares? Como é o seu processo?
1: Eu vou para os lugares, mas eu faço muita de livros de outras pessoas. I mean, if you copy everything from somebody's book, it's called plagiarism. If you use a lot of books, it's called research. Before I write anything, I, I read what the historians have written about that period and read whatever else I can about the period. And you hope that that reading will throw up some ideas. I think it's very important to actually visit the places where it happened, if you can. I mean, with the Saxon stories, that's a little bit difficult because they've changed so much, but you still get an idea of what the landscape was like almost 2,000 years ago. As for the internet, well, they used to say that if you assembled a thousand monkeys and gave them a thousand typewriters, they'd eventually write the works of Shakespeare. Well, it's not true. They'd write the internet. And you have to be very, very careful with the internet because there's an awful lot of bad information on it. And there's also some very good information. So you have to learn to know which sites you can trust and which you can't. But for very quick, quick research, the internet is terrific.
2: É verdade, é um perigo na né, internet, tem que saber mexer, tem que... Exatamente. Engraçado que ele comentou uma coisa que o Eduardo já falado, que a importância de visitar algumas vezes o lugar, né? Como você falou, uhum. você visitou lá e você sentiu a coisa fantasmagórica e tal. Visitar é um caminho, ler os livros, obviamente é outro caminho. E esse lance da internet, assim, você usa a internet não só para pesquisar e também conversar com pessoas que estão lá nesses outros países? Como é que a internet te ajuda, assim? Nessa... Depende,
0: né? A internet eu acho que ela é um ponto de partida. Eu acho que as pessoas... Ele fala muito bem ali, né? Eu acho que a gente tem essa ideia, talvez, de, de menosprezar a internet. Em geral, existe uma regra de pesquisa, que você nunca pode conferir uma fonte única. Então, a internet, ela, ela é interessante, como ele falou, para pesquisas rápidas e também para te levar a justamente os livros, né? Que vão te dar esse, esse, essa pesquisa mais aprofundada. Agora, tem uma história engraçada que, na época... Eu estava escrevendo Filhos do Éden, herdeiro de Atlântida. O Google Street View, o Google Maps ainda não era tão, tão desenvolvido. E eu, os personagens precisavam ir para uma cidade, a cidade de Tefé, que fica lá no meio da Amazônia. E aí eu não conseguia de maneira alguma descobrir como chegar lá. E aí eu coloquei no Twitter, alguém de Tefé aí... Pois é, a internet tem é
4: isso também. E algumas
0: pessoas me responderam e me explicaram quantos dias de Rio, quantos dias tinha que chegar, se dia de avião, de Rio e tal. E acabei, algumas desses, dessas pessoas acabaram se tornando amigas e, e leitores e leitores e tal. Então também tem essa coisa. Tem muita desse, vantagem, desse, né? É um... Sem se comunicar. Mas acho que é, todos os níveis de pesquisa são importantes nesse processo.
3: Agora, só uma curiosidade. Hum. Qual foi o lugar que você visitou para pesquisar para o Santo Guerreiro que você mais gostou de visitar?
0: É muito difícil, muito difícil mesmo. Olha, eu fui a, a, a Israel, né? Israel que é o lugar onde tem a igreja de São Jorge lá, né? que é justamente onde ficaria teria ficado a casa dele e tal. O interessante da igreja de São Jorge lá é que ela é dos ortodoxos gregos. E lá eles levam isso muito a sério, que eles não se misturam com nada. Então, quando eu entrei na igreja, é o, 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 o zelador da igreja... Não falava é, nem hebraico, o que seria se esperar, afinal, estava em Israel, nem inglês. Ele só falava grego e nem português, porque meu, meu guia era português. Meu guia falava português, inglês, naturalmente, e hebraico. Mas ninguém falava grego, e o cara é só inglês. falava grego, então tinha que ter... Então isso é interessante. Mas os lugares são... É... Mas, assim, o mais bonito, talvez, que eu tenha ido é Istambul. Istambul é uma cidade incrível, uma cidade que aparece no livro na época era Bizâncio, né? depois foi Constantinopla, hoje é Istambul, é, justamente fica ali na, na divisão entre a Europa e a Ásia, uhum. pelo Estreito de Bósforo, e aí quando você olha aquelas águas azuis, você tem a sensação de que você está na Grécia, né? afinal de contas o Bizâncio nasceu como uma colônia grega, isso não adianta você ver em foto, em street view, nem nada, você tem aquela sensação de que você está na Grécia, aquela água verde e tal, né? o cheiro da cidade, uhum. tudo isso aí, Istambul é uma cidade incrível, né? Você visita lá em níveis, tem, tem a época dos, dos otomanos, tem a época dos gregos, dos romanos, muita coisa interessante. Então, para essa, essa viagem, talvez tenha sido Istambul, uma cidade incrível. Ai, que bom.
3: Mas só mais uma curiosidade. Claro. Você pode falar um pouquinho da narradora? Quem, uhum. quem narra o Santo Guerreiro, dessa personalidade?
0: É, Helena é, de Bizâncio, Helena de Constantinopla que é a Santa Helena é a mãe de, de Constantino foi um imperador muito importante uhum. né, para o Império Romano e eu, eu só podia ser ela né? porque é uma pessoa incrível ela com é, mais de 70 anos na época em 320 e poucos tal, ela fez uma viagem até Jerusalém e ao redor de Terra Santa onde ela fundou, né, descobriu onde eram os locais sagrados, a Igreja do Santo Sepulcro, a Igreja da Natividade, onde teria nascido o menino Jesus, a Igreja da Multiplicação dos Pães e dos Peixes, das Bem-Aventuranças. Foi ela que estabeleceu todos os santuários que são considerados até hoje. Agora, você imagina naquela época, ela já idosa, né, percorrer essa, fazer essa peregrinação, estabelecer os santuários e imagina quando ela deve ter estudado, quanto ela, ter, ter, quanto ela deve ter vi, viajado então eu achei que ela é, era uma personagem incrível para claro eu escrevo mas na ficção do livro o livro é escrito por Helena de Constantino é até interessante ali que ela coloca a visão dela um pouquinho né que ela tem uma cultura helênica né os helênicos se achavam até um pouco superiores aos gregos uhum. né então tem essa essa personalidade um pouquinho na narração
3: e que foi muito importante para a difusão do cristianismo né
0: dizem que foi ela que Converteu o Constantino, né, que foi esse imperador, esse imperador que permitiu que o cristianismo fosse, não fosse mais perseguido. Teve um edito em 325, não, não, sei, 312, ele teve um edito tipo um decreto imperial que permitiu a liberdade religiosa para os cristãos em todo o império, né? E o cristão só viria ser a religião oficial mais para frente com Teodós, mas eles estavam livres aí, então dizem que ele alguns falam que ela que ele foi convertido antes, outros falam que ele foi convertido seu se leito de morte, né? Então, mas não sabe, mas ela era com certeza cristã e virou uma santa aí, que é a Santa Helena. Isso
2: aí. Que bonito. Gostei é. saber. Agora a gente vai receber aqui uma pergunta Sim. de uma pessoa especial, que é a Raíssa Castro, editora executiva da Verus, editora desse rapaz
4: aqui. Uhum. É. Oi, Eduardo. É. Seus leitores sabem que seus livros são narrados seguindo esse mote da jornada do herói, apregoada pelo Campbell. Tão querido a você, né? Os seus personagens saem para batalhas, vão enfrentar uma própria guerra de Troia, Vão vencer desafios, passar por provações e depois retornam à Ítaca, como Ulisses na Odisseia, né? Mas o autor também enfrenta suas batalhas diárias com seus personagens e ele é um herói em sua própria narrativa, no ofício que exerce diariamente, também vencendo suas próprias provações. Mas há um retorno à Ítaca. E esse retorno se dá quando o autor entrega a prova para a editora, né? para a editora trabalhar no desk, nas etapas de revisão. E a minha pergunta é, como que é esse retorno à Ítaca para você? E o que seria a sua Ítaca? Acho que você já falou bastante sobre o seu processo criativo em suas palestras, em seus encontros. Com seus fãs, mas agora eu gostaria de saber sobre a sua Ítaca, esse retorno à realidade depois de um processo longo de criação
0: como é o seu. Beleza. É... Não tem muito retorno final, não, né? É tudo um ciclo. É como a, a nossa vida sempre tem ciclos, né? Quando acaba um, é... começa outro, naturalmente, né? Então eu não tenho muito. muito... É muito é, descanso, né? Porque eu tô sempre criando, né? Se eu tô no período ah, terminei de escrever um livro, já tô pensando no outro, já tô com ideia, já tô escrevendo alguma coisa, já tô pensando, né? Mas o que me deixa feliz, no final das contas, é, é ser lido, né? É que o livro chegue aos leitores, né? E talvez poder divertir eles, entreter eles. Eu não tenho pretensão de, ah, eu quero mudar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, eu tenho pretensão apenas de fazer com que as pessoas se entretenham e se divirtam. É Porque é, eu mesmo, é, em alguns momentos, quando era mais novo, estava meio triste e tal, eu recorria aos livros, recorria aos filmes, aos livros, e ali encontrava um refúgio. Então, só minha única pretensão é poder devolver isso é, para as pessoas, né? e que elas têm um momento ali de entretenimento, só isso, na verdade. Mas é, eu não tenho descanso, não, e é curioso que as pessoas têm esse mito, né, que eu, não entre nós, logicamente, nem quem está nos assistindo, mas tem esse mito que o escritor não trabalha, só acorda à noite para escrever quando tem inspiração, e na realidade o escritor trabalha até quando está dormindo. Tem
2: muito suor na sua <risos> criatividade, não. E quando está é?
0: dormindo também, fica pensando, fecha os olhos, fica pensando no que vai escrever depois, então é muito trabalho. Só queria encerrar agradecendo aí a Raíssa, que foi uma pessoa que me deu essa oportunidade, na verdade eu venho do, claro, da publicação independente com o Jovem Nerd, né, que foram os primeiros a me dar essa, essa chance de publicar depois a Raíssa né, me deu essa oportunidade de levar os livros para a livraria é uma pessoa que eu gosto muito, que a gente está sempre conectado, é uma pessoa do bem que entende é, meu processo né, e sabe como é que funciona tenho um grande carinho por ela. Então, obrigado. Eu não sabia que você estaria aqui, Raíssa. Então, é, obrigado pela surpresa aí. Foi tipo arquivo confidencial, né? É, exatamente. Deu, deu é um show no, no pessoal, no profissional.
2: É isso aí. É Legal essa relação de você com a Raíssa. Acho que a relação editor-autor é uma... transcende, né? Tem uma... É muito especial. Eu Realmente, com os meus autores, eu tenho uma...
0: Cumplicidade?
2: Cumplicidade. Às gente você até fala, você liga, olha, sonhei com uma coisa que lembra... O seu... Tem, tem de tudo, né? Tem uma relação é. muito, muito específica. E eu sei que vocês se acompanham há muitos anos. E não é né? só
3: com o autor nacional, não. A gente faz isso com o autor estrangeiro também. Às vezes, quando a gente tem a oportunidade de viajar... Agora, na pandemia, tem sido menos comum. Mas eu, eu encontrei com o Cornel na Feira de Londres uma vez, e aí a gente troca ideias e ele fica fascinado, querendo saber como é o nosso processo também. É, de adaptação.
2: Isso, é, de tradução é. e tal. É uma relação super específica, né? É isso aí. E vamos... A gente tá indo pro final já de perguntas pro Corno hein? Quero Mas fazer mais terminar. uma. Pronto. Pode ser? mais uma, claro.
0: Temos tempo aí?
2: Vamos <risos> embora.
0: <risos> então, eu quero saber o seguinte, né... A Crônica Saxônica vai entrar... É, vai fazer 13 livros. Né? Vai para o 13º agora.
3: E o último.
0: É o último?
3: É o último. É?
0: A promessa? A dívida? É.
3: Ele falou, confirmou para mim que é o último. Olha, revelações Revelações. Do livro.
0: É Isso muito me interessa. Eu estava até vendo, né? Que, na verdade, o primeiro livro do Crônica Saxônica foi publicado em 2004, né? Então, já tem muitos anos aí. Então, quero saber... O nosso querido Bernardo Córnio aí. Como é que você faz para lembrar de tudo? <risos> para não se perder? As pessoas perguntam isso para mim, né? Escreveu quatro livros e tal, eu falei, pô, eu consigo me manter conectado, mas cara, você escreveu aí, né, treze é, 13 livros. Eu saber de você. Como é que você faz aí para para se manter, para não esquecer das coisas que você escreveu lá no primeiro no segundo?
1: You não you forget a lot. I get questions from readers saying why did you do such and such in such and such a book and i can't even remember it i can't remember the character and i can't remember the event but with this with the Utrecht books what i've done is the moment a book is finished i add it to the all the others so i have one enormous file with about three million words in it which is the whole lot and every time i want to use a character i just use find, and i go through and see what i've said about him before so i use the computer to remind me but a lot of the time i do forget e aí os leitores ajudantes vão me escrever e dizer oh, nesse livro você disse isso, e nesse livro é diferente, por quê? E a resposta é porque eu sou velho e esquecido.
0: Muito bom. Então já que estamos falando de, de coisas antigas aí, não poderia deixar de passar uma das coisas mais icônicas dos seus livros, que são As Paredes do Escudo. Agora que eu estou escrevendo sobre o Império Romano, eu me deparei com a parede de escudos, aí comecei a estudar sobre essa estratégia militar, eu não podia deixar de perguntar como é que você tomou conhecimento dessa estratégia aí, que já virou até é, termo que o pessoal fala, ah, vou, estaremos juntos na parede de escudos e tal, tudo por causa dos seus livros, quero saber como é que você tomou contato com essa estratégia militar pela primeira vez, como é que foi isso?
1: Bom, eu acho que eu descobri isso através de ler as histórias reales, e depois me that que isso deve been one uma das experiências mais terríveis que anybody can pode passar. And you have to think about these guys. They were professional warriors. They're enormously strong, and you're fighting them at arm's length. I mean, they do have projectile weapons. There are spears and arrows, but most of the killing goes on in the shield wall. And it's not surprising. There's a poem called Egodothin, which was written earlier than the Uhtred books. And Egodothin tells the story of a Welsh expedition to attack the Saxons and the welsh poet it turned out to be a disaster but the welsh poet is very honest he says we were drunk and i imagine that going into a shield wall battle it helped enormously to drink quite a lot before you went in because they're absolutely scary um, but again i'm very lucky i've never fought in a shield wall so it's mostly imagination a gente quando fala inscrita
0: em, em autor literatura a gente fala em estilo né cada um desenvolve o estilo é, eu, eu vejo que você tem um estilo muito próprio, que chamaria talvez de muito visceral, um estilo muito visceral muito cru né? que né, faz você ser uma né, um personalidade da literatura também pelo seu estilo, então eu quero saber o seguinte como é que foi é, o que aconteceu, como é que você fez para desenvolver esse estilo é, literário né? de ser uma coisa mais crua mais é, enfim, mais é, forte aí eu queria saber como é que nessa parte de estilo literário?
1: It happened naturally because I have no idea how it happened. I mean, absolutely none. Um, I mean, I think when you begin to write, you worry about style. Um, I know I was. Um, but I just think all you can do is write. You just have to write the way that it's, I won't say easiest, but most natural to you. Um, if it is visceral, I'll take that as a compliment. Mas eu não sei, acho que wants quer escrever just tem que aprender a fazer de seu próprio modo. E, eu sei, publishers falam sobre esse papel misterioso chamado voz, como se cada autor tinha uma voz. Eu acho que nós, mas não somos responsáveis pela voz, só acontece.
2: É bem curioso isso de voz, né? Eu acho que é, é bem o que torna cada um único, né? Como é que Me conta de você, assim, como é que você enxergou isso? Isso veio. como foi?
0: Assim como o Cornel falou, eu, eu não acho que seja algo, algo consciente, né? Eu acho que você não, não faz necessariamente, um, na maioria dos autores, um curso ali para ter o estilo, exatamente. Mas eu acho que vem muito é, de você tentar escrever aquilo que você gosta de ler. Então, naturalmente, você vai tentar, no começo, né, é, emular, né, emular um estilo que você, que você viu num livro ou num conjunto de livros que você gosta. E aí, no começo, quando o autor está começando, ele vai ser até um pouco, às vezes, quase que um, vamos dizer assim, um pastiche de um autor sim, que ele gosta. Sim. Mas aí, obviamente, com a experiência, né com a prática, você vai desenvolvendo aos pouquinhos o seu próprio estilo. De repente, você, nesse meio tempo, lê um outro autor, né que talvez interague com o um gênero que você... O cara quer é fantasia. Tá, aí eu gosto muito de autor de fantasia, mas aí... Com a experiência, com o tempo, com a idade, você vai lendo, sei lá, um autor policial, poxa, eu vou trazer isso aqui para o meu livro, né? e aí mistura com alguma coisa e tal, e aí com isso vai surgindo como ele falou, naturalmente. Mas eu acho que o ponto de partida é você escrever aquilo que você gostaria de ler. Né? Uhum. Acho que esse aqui é o começo, e depois você vai, obviamente, desenvolvendo o seu estilo próprio, e depois fica até difícil de sair dele. Sim, né?
2: vira uma marca registrada, é, né? Coisa. você é. fica
0: naquele tipo de, de estilo.
2: Sim. Gente, tá acabando, né? Não, sim, a gente tem que acabar. a Sua missão agora é a última pergunta.
3: Tudo bem, eu vou fazer a última pergunta para Sir Bernard Cornwell sobre seus personagens. Os seus personagens são todos incríveis. Eles, é, os seus leitores ficam apaixonados por ele. No, no livro e também, lembrando, é, falando de adaptação, lembrei de adaptação, a série Crônicas Saxônicas foi adaptada para a série né? de TV. E tem também o Utrecht, que é o protagonista, ele foi bem representado por um ator belíssimo. Olha. E aí vem a questão de como você faz para criar personagens tão cativantes.
1: Oh, I have no idea. Um, I actually do not know uh, how you come up with them. I mean, that's always been a mystery. And um, how do you get readers to like them? I think you make them likable. Um, I mean, in many ways, they are ridiculously heroic, but we all like a hero on our side. But they've got to have other qualities. I mean, most of my heroes like women. Um, which I think is a very nice thing for men to do and, and oddly enough that seems to bring me a lot of women readers because they like men who like women too um, and on the whole they're kind I always think of them as rogues but they're rogues who are on our side they're fighting for us so I don't know you make them sympathetic you make them kind you make them like women and then you just let them loose
2: Bom, muito obrigada por topar essa entrevista com a gente. O seu tempo foi uma honra total, imensa pra gente. Maravilhoso. E Rê, é, foi bom pra você?
3: Foi maravilhoso. Eu quero mais disso. E vocês, possa volta um dia?
0: Com certeza. É, quero agradecer ao nosso querido Bernardo Corno. finalmente é, zerei a vida, como a gente fala no meio nerd. E zerarei de novo quando é, espero. Nos encontremos um dia aí,
1: porque o destino é inexorável. É. It is time we went back. I agree. Maybe when this yeah. pandemic is over. Em breve.
3: Isso, é. Em breve, não? Em a, breve. Gente, a gente tem convite já pronto para o pro Coro voltar. Tá vendo essa movimentação? Sim, né, que é. acabar a pandemia a gente vai dar um jeito de trazer o Coro. Existe Cormo. essa
2: movimentação? O Renata vai fazer isso? Sim. Nem Contar isso Renato.
3: Ninguém. para
2: vocês. <risos> Bom, gente, então foi mais um caso do livro. A gente fica por aqui até a próxima. Beijo. Thank